0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个浅谈管理层。今天呢，我就大给大家总结一下子啊，这个管理层前面都说了啊，就是好的管理层是什么样的，巴菲特怎么样的认为这个好的管理层是什么样，有管理层跟选股的这个重要性，对不对？我们之所以研究管理层，就是其实为了选股的需要，对不对？前面说了一个。伟大的企业家不一定能够塑造一个伟大的企业啊，这个因为这跟运气啊、跟行业啊、跟国家、啊，呃、跟企业生意的特性啊都有关系，对不对？但是一个伟大的企业一定后面有个伟大的那个企业家啊，一个伟大的管理层，所以呢，呃，这个就可以用来做一个过滤器啊。你只要发现一个企业它的管理层不怎么样，那你基本上可以把这个企业给放弃掉啊，基本上放弃掉。但是管理层厉害，不代表是说它一定是一个伟大的企业。前面说过了，所以呢，这是一个必要条件，好吧？所以是给大家一个在选股中的时候啊，一个过滤器。我前面说过，在投资中最重要的是，最重要的一件事情是选股。你只有选对了股票，你才能说哦，价格便宜的时候安全边际可以买入，以后才能长期持有，对不对？或者耐心的持有吧，对不对？所以你如果是选错了股票，那不存在来心持有。所以这整个逻辑链是这样子的。那么选股中一个很重要的一个方面啊，选股你对吧？你有前面讲过，你可以用多角度独立思考，多角度的子系统，对不对？有的时候可以通过财务分析来分析一家企业，有的时候通过一些定性的行业啊、产业链啊，对不对？或者是企业的护城河来找到这个好的企业，对不对？还有一个，比方说是从这个管理层也可以找到这个。所以，如果这几个子系统，哎，都会财务分析也好，定性行业产业链分析，也说是个好的企业，以后又是个好的管理层，那么这样子，你找到这个选到股的这个成功的概率就变得很大，好吧？那么这一系列节目呢，我就谈的是潜藏管理层，就是实际上就是给你从管理层这个子系统来怎么样的选股，给你就是。就像看东西一样的，你就多长几个眼，对吧？两个眼睛才能定位一个物体，对不对？如果三只眼、四只眼的话，那你可靠性和概率提高程度就高很多。有兴趣的你可以看一下，我专门有一集关于独立子系统的判断在投资中的运用。那么，管理层其实是一件很难的一件事情，就是因为它不同的行业。对管理层的需求也不一样。我前面说过了，啊，新兴的行业可能对决策管理层的决策能力也很强，也对行业啊、对企业的这个变化、对消费的变化、对技术的变化，所以对这管理层对这个呃对管理层这方面的要求，决策能力要求特别特别高。而传统行业呢，可能决策不需要那么多，因为传统行业它变化不是那么快、那么大。但是这时候的时候，你是管理层的这个管理能力可能很重要。比方说,说，对这个成本的控制啊。对不对？对员工的管理呀、啊、等等这方面，可能要求的挺高的，对不对？就包括一个同样的一个企业吧，对不对？那么同样一个企业，它的生命周期不一样，它很可能对管理层的要求可能也不一样。比方微软当年初期的时候，对不对？就是它的创始人 Bill 比尔盖茨，对不对？嗯、比尔盖茨，他可能他这个人的这个早，他的决策能力很强，所以他把，就把这个微软就就带起来了，就是把它。变成一个伟大的一个企业，对不对？但他后期的时候，其实他的那个第二任的那个 CEO Steve Ballmer， 哎、呃，因为公司大了嘛，所以说对管理的要求就很高。这时候他这方面就优势就显示出来了，对吧？包括苹果也是一样，苹果当年出起起来的时候，那么像 Steve Jobs 啊这种乔布斯这样的人，哎、呃，他那种创新能力很强，对不对？哎、呃，呃，他这样的人他就很适合把一个公司搞起来。但是后期的时候，随着企业的已经扩大，公司变得很大的时候，产品，对不对？各个方面的时候要求的很多的时都是可能对管理能力很强，要求就很高。所以那时候，这个现在的 Tim Cook 就一个很好的，他也是一个很好的一个、呃、管理层，非常好的一个企业家。但是无论是 Bill Gates 和 Steve Ballmer， 他们都是在 Microsoft 待了很多年的啊，呃，苹果也是一样的 ，Steve Jobs、Tim Cook。都在公司办了很多年，所以这个就是一个伟大的企业，有个长期的一个管理层，非常非常重要，好吧？但是即使是同一个行业，对不对？同一个嗯、呃、行业，但是管理层其、就、实、是、呃呃也不是像你那样正人买履一样的，就是按图索居就能找，就是就是这样子的啊、哦。模子照葫芦画瓢就行，不是这么教条啊。大家咱们中国人特别容易教条，在这方面我们一定要避开这种教条性。你像那个同样的行业，我前面说过的，对不对？嗯，电商的那个马云跟这个马化腾，对不对？嗯，那么马化腾这互联网行业，他们俩是完全不一样的性格。马马化腾就很低调、很专注，那马云就是相对来讲高调很多，但是他也很专注，他是以顾客为中心来提供各种各样的产品和服务，好吧？所以企业因为行业的不同，企业的不同，每一个管理层的伟大的企业家的这个性格不同，所以这个东西很难用一个。嗯，具体的一个东西讲，我前面虽然讲了这么多，责任心也好，不要利润过上也，等等这些东西，低调也好，还有什么纠错能力比较强也好，等等啊，呃，做一些有争议性的决定也好，这些东西虽然是一些管理层的，都是他们一个常见的一些特点，但是不不是说唯一的，不是说每个管理层都要有这个优秀的管理层都要有这方面的那个优点啊，你不要真人买履啊，就是不要。教条的就是拿这个东西套就行了啊，因为企业是活的，行业是活的，人也是活的。但是它那个精髓呢，都在那个地方。你要有兴趣，你可以把我前面的这几个节目看一下。我为什么要这样分析？后面的逻辑是什么？我跟我的所有的节目都是一样的。我的结论并不重要，大家不要偷懒，只记住结论而忘掉了当时的语境和逻辑。这个非常学任何一个东西都是这样，很多人为什么有的时候听东西的时候觉得前后矛盾也是个，因为他我有专门有一集讲到了人为什么会产生对别人的很多东西觉得他自相矛盾，很多情况下是因为听者和受众忘了当时说的这个语境，而只简单的记住了结论，最后的结果就会出现偏差。所以，我这些一系列节目只是按照我的体悟啊，我的认识来讲的。我的经验也是有限的啊。大家如果想在这方面，如果要有更高的提高的话，一个最好的一个捷径是什么呢？最好的一个方法是什么？你就多看一些商业史。这样的话，你对这个行业、企业的历史背景、政治背景和社会背景。啊，文化背景很有帮帮助，因为很多企业能够起来跟运气也有关系，运气就是时运。所以呢，你看商业史对这方面很有帮助。但是呢，同时呢，你也看大量的企业史啊，呃，企业史这些东西都有关于这个优秀的管理层他在当时怎么样做决定，当时的商业环境是什么样子，他当时为什么要这样做决定，他的人品怎么样等等各方面行为方式也好，思维方式也好。哎，价值观也好，都在那个，所以你看，你如果看大量的企业是，这会给你产生一些感觉，就像看电影一样，你看多了以后，你就会有感觉，哎，就像背唐诗一样，背了以后你自己也会哎，能够吟诵几句是一样的，这时候是最好的一种方法，好吧？所以，但是总的来说啊，一个企业家就跟我们社会中别的东西是一样的。首先，一个好的企业家一定是一个好人，好人的概念，我认为啊，就是首先要诚实，对不对？你要不诚实，那么。那么你这个管理层怎么敢相信呢？他的财务报表你就是分析就无从谈起了。他讲的东西那些数字你无法相信啊。所以呢，一个管理层一定是一个诚实的一个管理层，对吧？还有呢，一个好人呢，他要有责任心。他既然扮演那个角色，就像在家里面扮演丈夫的角色一样的，他要有一个责任心。但管理层也是这样，他管理层他在企业中就要扮演一个很好的一个他企业家的角色哦，在这的话我说一下啊，一个人。一个管理层，这个 CEO， 他的个人生活上面的这些东西，跟他在企业中扮演的角色，他们之间没有必然的联系、啊。很多企业家实际上也离婚啊，呃，在外面也有这个婚外情啊，这都是有可能的事情。但这个不影响他成为这个企业的这个管理层的一个老板。啊，这点我把它说清楚了。这样的话大家不会有这种误解。至于为什么，我可能要换另外一个节目说一下。我只这地方说的。说，这个企业家他是有责任心的，他想把这个产业搞好，他是想把这个企业办大啊，他有这个责任心，他不是只是为了图这个钱。大多数企业家是没有责任心的啊，他们股市一上市了以后，他很多人只是为了挣钱办企业，当初的绝一百百分之百的人办企业都是为了挣钱啊，但是一旦。上市了以后，为什么有的人最后选择还继续待在这个公司呢？待几十年，他这时候就跟钱没关系了，他就想把这件事情做成，把这个企业办好，或者把这个行业做好。他有这个责任心。我讲的是企业家的责任心和事业心，讲的是这个。还有个，他就是有一种利他心，就利他心，他就想把这个顾客搞好，他就想把这个员工，哎、呃，带着一帮员工好好的，呃，共同的、呃、实现某一种价值和一种理想，好。他就是说白了，就他已经钱对他来讲不重要了，嗯，但很多人脱离不了这个，就像投资市场中一样，很大多数人到投资上来只是为了钱，不是为了别的，所以往往这种人也挣不了钱，就在这。这个人生是挺有意思的，我想投资悟道讲的就是这个东西，就是股市啊，跟人生很多相似。你如果把钱真的看得很重的时候，每个人到股市来都是为了钱，无疑的一件事情。但是当你得到钱的时候，你还能得到别的东西吗？这样。你反而超越了钱的时候，你反而能挣到钱。企业家，伟大的企业家也是一样的。只有他超越了这钱的时候，他反而把企业做大了，就他反而变得超级富有，跟这个也有关系。而大多数人跟着，只是企业上市了，成为百万富翁也就离开了啊。给大家说一下，那么另外就是一些低调啊、专注啊，对不对？这些东西，因为专注也好，低调也好，这些东西。有责任心也好啊，这些东西都会还到企业的这个文化中。即使他离开了这企业，可能还会成为一个伟大的企业，还挺久的。当然了，管理层就是他那个对企业的管理也很重要，他不仅仅是靠这些情怀这些东西来说事情，所以他往往是个很勤快的人，而且管理制度啊、激发机制啊都是非常好的。但是这种企业文化是那种啊，就是管理制度。之外的东西，管理制度它只能是死的，它只能写在纸上面。以后呢，大家去执行，执行力来执行，来来，对不对？奖赏分明，对不对？但是有些东西是，嗯、呃，留下的具体的事情的时候，很多情况是制度管不到的。这时候企业文化就显得非常非常重要，对不对？每个人有责任心啊，对不对？顾客至上啊，对不对？这时候你就会，该就是有些是东东西的时候，你觉得不是你分内的事情，你也就会做。这就是企业文化的好处，大家之间能够真正的、真心的合作啊，而不是只是计较利益啊，这都是企业文化带来的，好吧？所以我说这些东西就是说的诸多的这管理层的各个方面的好点、优点，大家就是不要教条。我说过，很多东西得得有特例啊，很多没有什么东西是绝对的。天底下就像物理嗯、呃、概念一样，天底下没有东西都是绝对的。我只是提供了一些我的感悟，给大家一个。大概率事件，说你如果这些人有这方面的品德，有这方面的迹象，那么他是好的企业家的可能性就变得很大。那么一个企业如果有好的企业家，那么你选到这个企业是个优质公司的可能性也就变大。那么你投资的可能，你成功的可能性变大。所以人生也是个概率啊，那么投资也是个概率，没有绝对的，大家不要指望的。投资中找到一个绝对的东、绝对的东西是什么？就是一个充分条件，有了它就一定行。没有这样的人，没有说这个企业家有了责任心就一定是个伟大的企业家，伟大的企业家一定是一个伟大的公司，有了这个伟大的公司，你一定能赚钱。天底下没有这样子的好事情啊！你你你要有这样的好事情的话，那你真是就是过于贪婪，就是说白了，就是天底下这种充分条件基本上特别是在投资中几乎没有。但是呢，反过来呢？概率是什么？概率就是一个必要条件，就没有肯定不行，明白吗？没有这个企业家没有责任心，基本上他不是他很不是一个好的管理层。没有好的管理层的企业是很难成为一个伟大的企业的你不是个伟大的企业，你怎么会成为一个好的投资呢？后面的安全边际持股就更无从谈起了。所以我讲的就是这个，就是任何一个我前面讲的这些好的企业家的品行，不是绝对的啊。举个例子，比方说，我讲企业家。最好是比较低调，那马云就是个特例啊，他就不低调，对不对？他就是个小概率事件，他就不低调啊，他很高调，他到处演讲，对不对？但是大多数企业家其实都是挺低调的。我讲的就给大家提供一个大概率事件，对不对？像那个贾跃亭，对不对？贾跃亭，你你要从事业心上来，野心也想把这件事情做成，那他是很有野心，很有事业心，他就想把这件事情做成，对不对？他股其实股票上市了，他也挣了很多钱，他没必要还要那样的去做这件事情。所以他有事业心的啊，他不是一个自私的人。虽然他后来跑到美国不回来，嗯，想坐车，那是另外一件事情。他当时做这些事情的他是确实是有事业心的。那贾跃亭做问题出在哪地方呢？他出在就是不专注。哎，他虽然一个好的心，但是但是他没有专注，所以最后企业办失败了，就是这个道理。就给大家把这些东西说来来回回说，就是说，当你学任何一个东西的时候，都不要过于教条啊。避开教条的陷阱，以后多看一些商业史、企业史，增加自己这方面的一些间接经验。这样子的话，你就不会老是开始的时候只能模仿照葫芦画瓢，对不对？慢慢看多了之后，千人千面，每一个企业，哎、呃，成功的企业都有不同的脸面，但是他们之间的有些东西、精髓的东西，还是很多东西是相同的。所以你在看的过程中，你把它内化。这样子的话，一旦一个新的一个企业出现的时候，一个完全一个对不对，从来没有名的一个企业家出现的时候，你看到他的时候，你就会有感觉，就像你跟人打交道打打交道多了一样的，最后的时候那个人那个陌生人出现的时候，你就会有感觉对那个人。发现管理层也是一样的，但是首先第一点，你自己首先是个好人，你首先是个诚实的人，你就会见每一个诚实的人，你自己要是一个有责任心的人。或者是有事业心的人，你才会有；否则的话，你会觉得，呃，那些都是装模作样，那些企业家只是装出来对员工好怎么样，就是为了利润，那就说明你的角度就不行。你就是说，所以你因为就是就是说，你要是需要知道一个好人，你自己要得知道，你自己要首先成为好人，你才能鉴别一个好人。我讲的就是这个意思。所以投资悟道。就是这个道理，就是我们首先要把自己变成好人。如果我们不是不够好，我们尽量的把自己变得好，变得更诚实，变变得更有责任心，变得更有利他性。不仅仅是为了自己来挣钱，挣钱也很重要，在股市中，对不对？但不仅仅是为了挣钱。这样的话，你有那种心境。所以那时候的时候，人家出现你能理解，那好的企业家他为什么那么想？如果一个天天钻到钱眼里面的人，他是很难理解一个伟大的企业家的。你是很难理解马云的，你也很难理解马化腾。哎，已经赚了那么多钱，怎么还待在那个地方，对不对？你就很难理解。西西，不、呃，他难道真的像你讲的，他想成为世界首富吗？不是的，好吧。行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。